0: 下面请听《牛崇光大鼓》第65集。
1: 叫一声师弟的，快面里呀！老恩师，还有那很多事情向你明。这时候，毛遂亲自给师弟拉个座位来。啊，师弟，你坐下来吧。那这六家师兄都请过五元头喽，那不能说旁喽。这时候啊，五元就坐下来了。师徒大家围聚在莲台前。老祖爷说：“孩子，你打江西地界，赶往江东，来奔姑苏府找吴王搬命，这个路子你就走对了。你在江西不已经转六年了吗？你再转六年，也搬不来兵马，搬去的兵马也不能用。你奔吴国来搬命是对头的。为什么？吴国姑苏府。”南边是越谷，是个小谷；西边面临楚谷，楚谷虽大，有沙江阻隔；北边乃是鲁西两谷，所以吴谷在这个地方啊，他东边还靠着沿海，他常年向其他十七个国家收盐呢。任何国家想吃盐，哎，那都得来到吴谷来。这是他最大的一个收入，这还不讲。
0: 海货、海
1: 鱼、海虾，嗯，那都得来五谷来鱼，所以五谷这个收入最大。五谷收入一高，他都有钱来建设部队，他都有钱招兵买马、聚草屯粮。所以目前五谷地盘虽不大，他的谷家人包是包括老百姓过得是最富裕的。因此，你奔五谷来搬命，这个路子，你都走对了。再加上五姑有你仁兄弟，二太子姬光当年在林东山盗宝之时，他跟你是一代的，因为他父王姬安贵搁宫里有病，无法付费，叫他的二儿子姬光是代替他。啊，姬光的大皇兄老主姬安贵的大儿子王辽，这个人是个粗人，哎，他不能付费，只有叫姬光去。你那时跟姬光都已经是仁兄弟了。所以现在你奔吴国来找，你是找姬光，你是找二王，对不对？不错，好，奔吴国来了，对了，找姬光人也找对了。但是目前姬光的处境，吴国的内部古政，你可了解呢？吴元说不知道。老祖爷说吴国现在塌天了。上边把花苗喊的那声，徒儿子许且听着，只因那位秦国人也定下了计呀，窦保会准备把各国君臣抄，姬安贵他在吴国得了个病。嗯有机关，代替他父王走一遭，你可知
0: ？忘了带剑
1: ，把弓箭，再不内改，刺杀他父王，容易一条。哦、王了贼。传了他父亲那个龙威呀，他就你在姑苏的府里做龙朝，但等那着二太子继光回朝转、啊啊啊啊，他哪能倒过个监王叫忘了？哦吉泰内子站在了王了掌中，跑不冒啊！可怜那他姑苏的府里受了煎熬啊、哦哦！哎呀哎呀，无元满心眼儿被无辜来扳命。现在一听老恩师孙武讲，吉光受了罪，王僚窜了位，为老主吉安圭被王僚刺杀了。现在无辜是王僚一把乱，列位听清？武元霎时身体都凉了。鸡皮疙瘩排成队往外钻，目中掉泪，嘴里啊就说了一句话：“师傅，看起我武家报仇无望了。”现在我二弟机关怎么样了？老祖说，只因为东辽造了反，大战表，要夺五谷九龙朝，最忘了定下一条的计。征东辽啊！哎呦，我原说二弟吉光是个文人，他怎么能带兵挂帅征东辽呢？老祖说对呀、啊。那么吉光是王辽的眼中钉、肉中刺。王辽篡位的事，吉光打林东山回来也知道了。哎，但是他想搞无辜，把王辽给斗倒，以他的薄弱力量。是不可能的，所以王辽跟吉光俩是言和意不合，名誉上啊对吉光很疼，实际上就巴不得吉光马上都死。东辽一造反，他叫吉光去征东辽，而并且还给吉光时间六年，对我给你十万兵，你带着这十万兵六年之内要把东辽表给要回来，瓦解兵强一言不赞。你带十万兵，这六年之内要要不回东辽的表回来，我就杀你个极光哦。后来我二弟领旨没？老祖爷说你二弟不领旨，当时都得死。只得领旨，给十万兵、啊，一件没给。你知这十万兵是什么兵吗？我不知道。十万兵都是四五十岁往上的年龄，这十万兵都是十八岁往下的年龄。老的老，小的小，没有一个能争惯战他全部发给戚光老弱残疾的十万兵，这不明目张胆想坑戚光的吗？就这样，戚光的被逼无奈，可怜也只得跨海争东。孩子，不瞒你说，你要早来个月，你跟戚光也能见面。你现在过奖了。吉光带兵满离开京城，已经走一个多月了。我问问徒儿，你现在奔姑苏府搬兵，你找谁搬呢？老祖爷如此的这般朝下问呐，我儿你他一阵阵的好伤心，含、呃、眼泪。我原来没把别人教啊，连用那把、啊，恩师也不住口内存，孩子呢？当初我在江西各国内的，哥姑那的没搬来一卒一军。嗯，我奈何赶往江东的哟，翻闯了那座赵官门，没想那道二弟自命都不保啊,啊,啊！还不那知何年何月回本城门。嗯嗯嗯出内府，假如果我把王僚来找，闹不内好，我十有八九命难存。万恩师，唐先东内来指点呐、啊啊啊，我家的大仇可能深。含烟内泪，他悲悲切切朝下问哦、啊。受人内伤啊，还惊动飞熊大帅，本姓孙。徒、嗯嗯嗯嗯、儿，你放心，你吴家大仇该报，能报。这个仇就在乎你一个人了。你如果要一吞尽了，不想报仇，认为无路可走了，那么你一家死了，这个仇啊就完了，你都没有法报。只要你有恒心。只要你有坚决性，只要你听为师我的话，按照我安排你的步骤来走，孩子，你就一定能报仇。哎，俺、啊、师傅，那现在我该怎么办呢？孩子，我不瞒你说，现在最好你别上姑苏府，哪儿都能去，姑苏府不能去。任何人你都能见，王辽你不能见。你跟激光是仁兄弟。王辽说不定也知道，你到姑苏府再找不着戚光，他已经跨海征东了。王辽知道你跟戚光那样交情，又知道你伍子胥本领，王辽说不定还要加害。哎，王辽这个家伙头上戴唐儿盔，身上穿唐儿甲，刀枪不入，胯下一匹马，名字叫鸡爪八山帽。哎，手使一钩大刀，厉害无比啊。他本身就是力大无穷，万将难敌。嗯，皮粗肉厚，谁不知望了？他跟前还有三个儿子嘞，大太子叫姬子，二太子叫姬延陵，三太子叫姬庆季。大儿子姬子，和儿子延陵不说，单说三太子庆季，庆季这个家伙铜背铁骨，刀枪不入，厉害无比。平日有千可勇战，万可内战，有万夫莫敌之勇。却军务营中，上将之手疾犹如探囊取物。对、哎，胯下一匹银河道，手使一个翻天画杆盘龙戟。在当今十八个国家的天下，你听着，都是为师我说的。论真砍实杀，就没有一个能打过庆忌的，凭徒儿你这个本事，也会啊？能撑个三招五招，要拼命也或许能撑个十趟八趟。你都看你那样绝世一笔轻敌，孩子你就不管了。王僚一登基了，重用两个人，一个大元帅姓安，名字叫安谷强，排兵布阵，斗转星移，十面埋伏，那可以说厉害无比。他还用一个文人，名字叫季献崔，是他本家。这个吉贤才，是真心保他，还是假心保他，我也不知道。这个吉贤才现在搁王僚家下当太宰，哎，也就是个大宰相。哎，对于王僚篡位一事，吉贤才是有意见还是没有意见，任何人也不得知。所以王僚登基了，他用他这一把子的人，姑苏府现在犹如铜墙铁壁，你到他手里去扳命，是连门眼也没有的。那我怎么办呢？你呀、啊，只有在吴国的地盘上慢慢的转。哦，等你二弟吉光征不了回来了，我不瞒你说，这个兵马就好办了。到那份儿，光自然能得地，为师自然能帮忙。那俺师傅，我还能就在你老人家竹禅上藏仙洞等着吗？还能早晚等机关过海回来了，我还能早晚再奔姑苏府吗？老祖爷说：“那就随便你了，你在我高山上边，我也不念；你不在我高山上边，哥我也不留。但是我把目前无辜这内政的情况分析给你听，你自己可以掂量。你要感觉着奔姑苏府找王僚，能借来这笔，为师我也不巴不得的吗？”哦，吴元帅师傅，弟子我明白了，多谢你老人家的点化。不过，五谷是大邦之地，五谷据听讲这几年英雄辈出。孩子，我能不能离开卓茶山？就算说暂时我不上姑苏府，我也到哪里去走走、溜溜、访访、逛逛，了解一下地形也是好的。老祖爷说这样也有理啊。你就在我高山上边用饭啊，吃过饭之后再走也不迟。老祖爷没有挽留住他，伍子胥要求下山就访访看看，老祖爷爷就答应了。不过用过饭，临走之前呢，老祖爷亲自把他送下山啊，子胥啊，什么事？我这里啊给你带来个小包裹，你牵着马，带着我这个小包裹，慢慢的呢下山就访访逛逛。哦，看有哪些英雄将来个江东能帮你居家报仇的，也可以跟他结为朋友。不过我给你这小包裹里边有一样东西，还有一封书札、啊。你面前但得要有一线之路可走，听着，这个包裹也不许打开，信呢、啊、也不许看，只要面前无路可走了，遭难了，才能把包裹打开。一切按照我。书信上办，记住了，明白了、啊，俺师傅，你在江西有刘占雄、焦烟甲、的赖铁豹，俺、啊、人家八福如周北瑞，你那一般弟兄保人，但是你来到江东，给我磕了头认师傅，只许你记着这句话，你呀、啊、绝对不会人单事孤的，保险比你在江西朋友还要多，现在就看在你面前，你能认得。王禅、王敖、黄舒阳、黄北阳、小武大毛贼，你这首先都有六家师兄，将来要报仇，我们师徒都会帮你忙。还有无数名你的师兄们都在江东，都要帮你忙。你大胆的走，大胆的闯，才遇到多大困难，为师我给你解决。多谢恩师，伍子胥跪下叩头三个，然后上马一领偏杠。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了个了了个了个了个了个了个了个了个了个了内去，他打马扬鞭往前进、哎哎哎。这一内日啊，丹阳城不远在面前。在朝着城门的口前定睛的看哦，有小兵城门口才把。北信来拦，这个城墙上那一张影像画得清楚，人得了，画得本事我无冤，我儿你如今难把城来进呐、哦，好叫你他、啊。一阵阵的犯了个难安，现如今不把个丹阳过呀，我怎能顶到姑苏关？过去在裂谷时候的交通，说友们，他不比现在出门千条路，四面八方任哪都是大道小道。过去那个交通，他不办现在，他路很少。哎，你想打东门出去，必须从西门进去。你想打北门走，必须打南门进来。你不走这个城市，不走这个城门，你都没有法过去。哎，等到伍子胥刚刚在求到城门根就有小兵都发现哎，干什么呢？我看那个牵马的，怎么像伍子胥？二爷伍子胥心中暗想：既然认敌我，我都走了。就在伍子胥牵马刚拉架要拐弯的时候，谁知敌楼上边啊，就有人说话。哎。我说张老弟啊，你那个眼呢，怎么不识人的呢？伍子胥搁哪了？你看哪个是伍子胥？啊，我跟那个牵马的都像伍子胥吗？胡扯八道！那不是我仁兄弟啊？他不姓黄，名字叫黄坤，是我一辈的老三吗？你怎么瞧见他是五元的呢？哎，我说老三呐，赶紧进城吧。二爷伍子胥一听，地楼上边有人说他跟这个人是仁兄弟，一拜老三。伍子胥心中暗想：我还不顺势说话，等待合适的。五元一抱拳说：“大哥在上，三弟，我这厢有理了。罢了罢了，老三，有事抓紧进城，想干啥都干啥去吧。只要有大哥在此，没有人小看你。”二爷五元一般进城，竞争一般，心中暗想：哎，怪哉，这到底是哪一位呢？怎么把我姓名都赖歪了？说我姓黄，叫黄坤，有名有姓的还是他一拜老三，背思不得其解，搜遍儿时的记忆，也想不起地路上说话这个人是谁了。二爷伍子胥心中暗想：暂时啊。我也就不想这些事了。进入丹阳之后，真正要有时间，我再慢慢打听，登门拜望，来谢谢他也不迟。所以，二爷伍子胥这时候还不如就打马进入了丹阳城。我呢，这时候牵马进了丹阳。的之中暗死了、啊，什么内人助我的力量把我放？啊？要不那人呐、啊，我难进这座古城皇，我不那如找一家店房住下去。摆一桌，那一家英雄打谈的香。吴二爷正然牵马往前进，这个大街旁啊，发现了一家开店的房、啊。这是内后店房外边那么一站呐，大理那边。一位白发苍，伍子胥刚刚才到这店门口站，里边就出来一位老者啊，将军干在进店打尖用饭吧。二爷伍子胥一看这个人的年龄在五十多岁，反正离六十呢也不算远，生就的一张白脸，面似古药。皱纹基本上算是没有，还下有一部短须，半白半残。只见这个人头上边戴的，身上边穿的，包括腰里勒的，得左上等的，可以说是一个富丽华贵之人。哎，但是要说这样人是个店小二，我考虑他不能穿这一身衣服。要不是店老二，要是店老板，哪有店老板出来亲自招客人呢？所以二爷伍子胥啊，又搁心里边一猜。可是这位老张呢，满脸的福气，没从跟这个过路人说话，就是一团的和气。首先给伍子胥有三分好感，伍元就一抱拳：“这是你家的店吗？”“对，你看店门上边有匾，匾上边有字儿，徐家老店。”不瞒你说，这几间房子就是老夫我的。给人进店打尖吧，五元想喽，住谁店都给谁店钱喽，吃谁饭都给谁的饭钱。那既然如此的话是，我就多谢了。二爷五元这个时候我牵马就往店房来，这个老板就在里边喊小二来客了，赶紧把马给带去。嗯，小二把五元的马带到草道上边去赶草料。然后又给伍子胥呢带到上房屋，来到上房屋里边个坐下了。谁知道这个老板呢？打外边也就进来了。伍子胥很客气的站起来，老板坐下吧。哎呀，不必要客气啊，坐下来吧，客人。小二、啊，什么事？赶紧打洗脸水来。时间不大，二爷洗了脸，净了面，拿茶吃茶啊。老板就说了：“小二，啊，什么事？问问客人。”准备吃点什么？这时候伍子胥随便要两个菜，要一副酒来，就在上房屋里边啊，就喝酒了。老板没提要走，伍子胥只能嚷一声：“老板也来喝两盅吧。”老板说：“不必要了。”二爷伍子胥搁这喝酒，这个老板就得伍子胥上一眼下一眼，左一眼右一眼，就那样编，把二爷伍子胥给编的满心眼里不耐烦。我儿你店房的之中来吃酒，那老张逮住了五元，仔细的求。我儿你出来没把别人叫，老板不知听更哟，为什么？上方屋这样把我看，薛、啊啊啊啊、老板一阵阵的笑悠悠、哦哦。哦，问将军，你家可住郢都的？我问你，你可是当年灵通豆包的？哦，你可那次班城地界带兵将啊？你可曾正骨心把兵勾？哦，这一那次你单人独自杀将过啊？问将军，你可是无国把兵求、哦？我呢？听罢了老板一席的话呀，脑海里一阵阵的暗烦愁。二爷无子胥听罢老板的问话，心中暗想：无怨。看起来江东真有不少高人呢。这是个开店之家，是个店老板。我怎么一进店房，他都能把我这个历史都给说出来？儿子，嗯，你别看我一到江东遇到六个老道拦住我去路，那个时候他说我叫武元，如何如何如何，我搁那老道面前能承认？后来把我带到高山上，我认老师是我六家师兄，我考虑他是出家人。以善为本，就知道我是无自胥，问题不大。这是丹阳城里开店的，怪我到处都画我影像图。大概他从哪点看我个模样，跟影像图差不多。可影像图上边是黑头发黑胡子，我是白头发白胡子。我过招关也筹百头，不该能认敌我了。你说不该能认敌我，他怎能了解我呢？不管怎样，我不能承认。我要承认，他都得着把了。他要去报官，怎么得了？伍子胥一报完，口尊道一声：“老板呐，你不要再胡猜了。我不瞒你说，在下姓郑，我名字叫郑一点呢。”薛老板说：“将军，你在我个店房里边跟我说实话是无妨碍，啊、嗯，你就不跟我说实话，我呢心里边也有数。这样吧，你呀、啊。”就住在我这个店房里，哪儿也不要去。上有天，下有地，中间有良心。我跟你初次见面，你放心，我绝对不会陷害你啊！你叫正一点也罢，你叫五元五子胥也罢，从今天开始往后，你听着，一天三顿饭，顿饭成席，我供着你住店不要钱，哎，而并且我还差一个专人来伺候你。端个茶，倒个水，洗个脸，洗个脚。对、嗯、我专门给你给贾农刘伺候的。徐四儿，徐四儿打外边进来了，见过老爷。巴拉，我不瞒你说，这是我个好朋友，姓郑，名字叫郑一点，来到俺家来找我的，就把这一间上房屋啊安排给我这朋友住。从今天往后，他的吃穿用住一切的起居，都有你。亲自来伺候，听见没？明白了，那你放心事了，老爷，忙去吧。两位听清啊！二爷伍子胥也不知这个老板究竟是干啥的。就这样，二爷伍子胥就住在薛老板的店里边。果然，一天三顿饭，顿饭成席，大多数还都是老板亲自来陪着的。哎，有一天，伍子胥在酒席眼前呐。就反问老板：“老板嘞，什么事？你从前跟我见过面吗？没有？为什么对我这样好？你对我这样好是什么原因？”哎，当时老板都说了：“你呀、啊，不要问我为什么对你这样好，你问了我也不会对你说。如果你要能跟我讲实话，我也就能跟你说实话了。”武元说：“我已经把实话跟你讲了。”我心里边再也没有话瞒你的了。老板说有家产瓜虽然拉不少，可是话再说回来，都是三片子没拉到周正官。你到底叫伍元伍子胥，你还叫正一点？你要说你叫伍元，我就对你说我是谁了；你要说你叫正一点，我还是不对你讲实话。伍子胥心中暗想：伍子胥，罢了。我不如干脆呀，把我个真名实姓就逮他儿吧。二爷伍子胥一抱拳，口诊道一声：“徐老板，我不瞒你说，我确实姓伍，我叫伍元，配字叫伍子胥。”这般这般，如此如此，如此琢磨琢磨，如此从头至尾彻底道上讲说了一遍。老板一抱拳，哈哈大笑：“怎么样？没出我所料，我便知道你是伍元呢。”那夜，把一切情况都往外说，店老板一阵阵的笑呵呵，啊，出来没把别人叫。啊啊啊啊将军不知且，且听着，我的名字叫徐仁。想当那出，国叔的府里包朝歌，那一那一年，秦穆公召开斗宝的会、哎哎哎，二太子啊。灵芝带宝立了成果，啊，潼关内地熊王爷马快刀斩结了个宝啊！你也那层收不了刘家相一阔。从那时起，你和激光交情重，二人扑陀。把头磕啊,啊,啊！到河后来，太子领兵回朝转呐，可那一道，咱五谷皇城滚了个啊，忘了你在朝阳院里杀的个家呀！文武的悲观，无奈何。言说忠良不把二主来报保、啊哦。我这内才，赌气辞朝，立了殿阁、啊。我老家就在丹阳地开店房，所以才此地把身落。啊，哦，原来是。薛老将军，可是薛老将军呐，你不保王辽，我赞成你认个忠臣不保二主。来到此地开店房也不算孬，可是二弟机关赶往临东山去护斗宝大会，我跟他结拜是仁兄弟。那一次你并没跟去，啊，薛老板说我没跟去。你没根据等于你没欠我人情，你没欠我人情，我现在到你店房，到你家，你为什么对我这样好呢？嗯，而并且一天三顿饭，顿饭成席，到底是为什么？薛老板说道一声：“武将军，我不瞒你说，我的名字叫薛仁呢，膝下无儿，只有一个闺女，名字叫薛赛花，只因为各约钱。”东辽反表打到姑苏府，对，监王王辽定巧计，命令二太子吉光文官挂武印，带十万老弱残疾的兵去征东辽。六年之内所回降标，瓦解兵校，六年之内要不来降标，回朝之后得杀二王吉光。二王吉光难过，对，而并且你吴家犯抄的事，我们家二王千岁早都知道。无奈何，怎么样？他心有余力不足、嗯，他又怕你来到江东来找他，又怕你来到吴国来搬兵，所以个月前，二王爷临去征东的时候，专一门来到丹阳城找到我了。口尊道义是皇叔，我说什么事你是我父王的部下，你是老主的旧部，忠臣不保二主，你却亡了不保，到此地开店。我知道你对俺爹还是忠心有朝一日我会杀王辽，夺回我们这个天下不可。可是我二哥无子胥跟我交情深厚，吴家犯抄的事我知道。我要搁京城，搁姑苏府，二哥过江来找我好喽。我都说不对的，都受王辽欺负。那好，二哥来了，我还有安排。我这一下被奸王给使的跨海要征东了，得五六年才能回来。二哥一旦要到江东，奔不着我，怎么得了呢？我想起来，你这个丹阳是过长江之后奔姑苏府的头一站。二哥，我原要过江奔姑苏，必走丹阳，会走此地不可。你又搁大街口开店，你老人家一定要给我带信。哎，你天天要亲自的搁这店门口给我编着。一旦我五皇兄要过江了，打丹阳路过，瞧了从你大街口过来。你一定把我五皇兄留住，就留搁你家店里，公吃公喝，正饭成席，陪他谈心，跟他拉呱。俺二哥要上哪去，你都陪他上哪去。可有一条，万万不能叫他上姑苏府去。你一定把他留搁丹阳，转呢只能搁周围转，不能走远，防止被旁人发现。我当时都温柔，二王爷，那我把武将军留搁我店房里，留到多长时间为止呢？你就对我二皇兄说，早晚留的，等我激光打东辽，郑东回来了，我弟兄能见面就与你徐仁一概无关了。如果说将来我郑东了回来了，听说五皇兄到吴国被王辽害，打你丹阳路过，你没把他留下来，回之后没留住，我都饶不了你徐仁。我说二王爷，你放心吧，他要都不过江，一旦要过江，我保险把他留住。而并且从今天得到你的命令为止，我天天搁前边这个过道门里上，我都搁这等着，搁这求着。影像图我也看过的，我也能认得大岳母。对，如果万一他不走咱样，真正落发而走打旁边过去，我听说武将军搁哪里，我徐仁就找到哪里，我一定等你打东辽回来，你弟俩见面，任务我就算完成了。所以，武将军，你牵马打我电话门口过去，我看你像。不过这胡子和头发都白了，我也不知是咋回事。通过你刚才一跟我讲说过招关也愁白头，我才知道我并没留错，这都是个实话呀。哦，明白了，老徐人。这般来讲清、啊，我儿也直呼邓儿姓李名，就这样留住了上街三门帅呀、啊。他儿那人朝天的吃酒谈心情，有叙事。伺候了五元人一个、啊啊啊啊，就这样一番光阴，争三冬哦大洋阳内城我也整整待了三代呀、啊。这一那一天呢、啊，寻到上房屋里把话明。这一天人呢，徐仁呐就来到上房屋里边见武员了。伍将军呐，什么事我不瞒你说，我明天呐就准备动身了。我出去呢，有一趟大事要办。伍子胥说：“多会儿回来呢？啊，十天八天不可知，一个月两个月不可知。不过最多最多最多，我不超过两个半月。你呢，就在我店房里。”要吃啥要喝啥，你就跟手下人说一声就行了，听见没有？明白了。我子胥这个真名，他整个殿房里边，除了徐仁一个人知道，连他自己的闺女徐赛花都不知道。朝天伺候他的这徐四更不知道，怎么的？都知道他姓郑，都知道他叫郑一点。哎，没有人在场的时候，徐人才喊他伍将军。一有人在场了，他都喊郑将军。所以电荒里其他人不了解五万的历史、啊。第二天，老板徐仁呐就走了。哎，徐仁一走过了，伺候伍子胥的这个徐四啊都想。了。徐四子叫徐四，我早都想。俺家老爷，你还能就一天到头、一天到晚蹬进我家吗？我瞅到你老人家哪一天真正要走了，我会拜服拜服这个正义点不中。这个正义点到底是干熊的？这个啊，妈妈住个俺家里边个二三年，我伺候俺大的也没伺候那样的，我朝点端吃捧喝，端个洗脸水哦，有时要有一点半星不自在的了，他还得给我个眼神看，哎、啊、哎，这到底跟俺家老板什么关系？大哥，你到底干熊的？你往你拽跟真的似的，现在俺老板走了，嘿，我得背点拉面叫你尝尝。去四来到上房屋，我喊道一声：“正一点，俺家老板说了，你在我们这店房里边个吃的、住的、穿的，一切等等，已经三年了。老板有心算账，又不好意思不算账嘛。你这个人不知进退，你算算，你吃二三年得多少东西给你吃？现在啊，我们就得算算账。”二爷我子胥一听，这样一算账，那就坑喽。<音>